0: Boş, Yaşam için Teknoloji
1: Merhaba, Blue Panda yer kendisinin İzmir'deki ziyareti sona erdi. Ege'nin incisine hoşçakal derken dümeni bir sonraki durağı Kaş'a çevirdi. Blue Panda'yı yarın 11 Ekim Cuma günü 10 ile 17 arasında yani 10 akşam 5 arasında Kaş Limanı'nda ziyaret edebilirsiniz. İzmir doğa koruma açısından ülkemizdeki en önemli kentlerden bir tanesi. İzmir il sınırları içerisinde belirlenmiş 8 önemli kuş alanı ve 10 önemli bitki alanı var. 1500'den fazla bitki, 14 sürüngen, 300'e yakın kuş ve 26 memeli türüne de ev sahipliği yapıyor. İzmir kıyılarındaki isperme, çetbalinası, afalina, çizgili yunus, tırtak ve Akdeniz keşiş foku gibi 5 deniz memelisi de gözlenebiliyor. İzmir aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık 3. kenti. Özellikle turistik merkezlerinde yaz döneminde nüfus daha da artıyor. Bu İzmir'den denize karışan plastik miktarının da artması anlamına geliyor. Blue Panda'yı 11 Ekim Cuma günü 10 ile 5 arasında artık Kaş Limanı'nda ziyaret ederek Blue Panda mürettebatı ve WWF Türkiye ekibiyle tanışabilir. Siz de plastik kirliliğine karşı harekete geçebilirsiniz. Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde çevreyi saran pis kokunun kaynağı konusunda Aydın Valiliği ile Aydın Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Konuya ilişkin Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön tespite göre kokunun belediye katı atık bertaraf tesisleri yakınındaki zindan deresinde içinde plastik malzemelerinde yer aldığı inşaat atıklarının yakılmasından kaynaklandığı söylendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ise valiliğin açıklamasını yalanladı. Hissedilen gaz kokusunun Zindandere'de yaşanan olayla bir ilgisi yoktur. İtfaiye Daire Başkanlığımızca verilen bilgiye göre kokuya neden olacak bir yangın tespit edilmedi dendi. Öte yandan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay adına vatandaşların cep telefonuna atılan mesajda ise kokunun jeotermalden kaynaklandığı savunuldu. mesajda Değerli hemşerilerim, sağlığınız için bu akşam tüm içemizde yayılan zehirli havayı solumayın, evlerinizden çıkmayın, kapı ve pencerelerinizi kapalı tutun, jeotermale hayır ifadeleri yer aldı. 2019 Nobel tıp veya fizyoloji ile fizik ödüllerinin ardından kimya dalınında kazananları ilan edildi. Bilim insanları John B. Godinow ve M. Stanley Wittingham ve Akira Yoshino Lityum iyon pillerinin gelişimine katkıda bulundukları için Nobel Kimya ödülünü aldı. Lityum iyon piller yeniden şarj edilebiliyor. Akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi birçok elektronik aygıtta de kullanılıyor. Lityum pilleri aynı zamanda güneş enerjisinin gelişimi ve depolanması açısından da çok önemli. 2018 Ekonomi Nobel Ödülü ise iklim ve inovasyon ve ekonomik büyüme üzerinde çalışan Amerikalı bilim insanları William D. Northhaus ve Paul M. Romera'ya verilmişti. North House iklim değişikliğinin neden olduğu zararlar üzerine çalışmalarıyla tanınırken Romer'de sağlıklı bir ekonomik büyümenin nasıl sağlanabileceği üzerine çalışmasıyla ödülü hak etti. Cumhuriyet'ten Hazal Ocağan haberine göre İstanbul Üsküdar'da 2014'te şüpheli bir yangında kül olan ve imar yasağı kaldırılarak restore edileceği açıklanan Hüseyin Avni Paşa korusunda kayıtlı olmayan bina inşaatları yapıldığı iddia edildi. Köşkün yakınındaki arazide bir dönem Halide Edip Adıvar'ın yaşadığı ve sonradan yıkılan bir köşk de yeniden yapılıyor. Tapu kaydında 31.168 metrekare görünen bu alanda sadece 2 köşk var ama 4 bina inşaatı sürüyor. Independent Türkçe'den Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ün haberine göre Dünya Bankası verilerine göre Doğu Asya ve Pasifik bölgesi 2016 yılında 468 milyon ton atık üretti. Bunların neredeyse yarısı bölge nüfusunun %61'ine ev sahipliği yapan Çin'den geldi. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Avustralya, Japonya gibi ülkelerin kirli ve tehlikeli maddelerini içeren ambalaj atıklarının ülkesine girmesini önlemek, değerlendirilebilir atıkların da ülkesine ithalatını sağlamak, kendi çöplüğüyle mücadele etmek, depolama alanlarına giden atık miktarını azaltmak, yerel kaynakta ayrı depolama altyapı sistemini kurmak ve geliştirmek, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir yaşam sağlamak için bir dizi düzenlemeyi uygulamaya koydu. Dünyanın en büyük atık üreten ikinci ülkesi için atıkların depolama alanlarında depolamasının ve çevre kirliliğinin önlenmesi, tek kullanım atıkların azaltılması, değerlendirilebilir atıkların kaynakta ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, alternatif ham madde olarak kullanılmasının arttırılması için bir dizi çalışmalar yapmaktı. Uygulamayı 2019 Temmuz ayında dünyanın en kalabalık şehrinin olduğu ve 24 milyon insanın yaşadığı Şangay şehrinde başlattı. Şangay Belediyesi'nin verilerine göre her gün 19.300 ton evsel atık ve 5.050 ton mutfak atığı olmak üzere toplamda 24.350 ton atık oluşuyor Şangay'da. Bu projede atıkların ayrıştırılmasında yasaların yanında insanların vicdanına ve mahalle baskısına da güveniliyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: boş yaşam için teknoloji açık radyo desteği için açık radyo deicisi Lera